0: Studiedens special från Almedalsveckan 2018. Välkomna till DN i Almedalen. Idag har vi besök av partiledaren som håller sitt elfte tal i Almedalen och är därmed den verkliga veteranen i Visby.
1: Gärna pratar om klassrummet och klassresan. Och genom åren har det också blivit några ord om kärnkraften, Europasamarbetet, valfriheten, lärlingsutbildningar, flykten från kommunismen och den liberala feminismen.
0: Fick 6% procent av väljarstödet i DN Ipsos senast lite marginalt i 4 spärren men inget verkligt lyft.
1: Inte alltid lever som man lär. För på hemmaplan är ordningsmannen Björklund en riktig curlingpappa. Joar Benjel Ollet är jag. Och jag heter Karin Eriksson. Välkommen
0: Jan Björklund. Tack så mycket. Vad är det viktigaste du vill ha sagt i Almedalen detta år? Jag kommer att
2: varna för de växande extremistiska och nationalistiska vindar som blåser över hela västvärlden egentligen men också över Sverige inför valet i höst. För några veckor sedan, för två veckor sedan, så gick Sverigedemokraterna ut och krävde att Sverige ska lämna EU. En svexit, precis som britterna gör. Så tycker ju redan Vänsterpartiet, men Sverigedemokraterna kräver att det ska ske de närmsta åren nu. De gör det sitt vallöfte och Sverigedemokraterna är ett av de största partierna i Sverige. Kan i värsta fall bli det största partiet. Det här är ett väldigt omslag i hela vår syn på, eller på hela vår debatt om EU. I inget annat europeiskt land finns det ett så stort parti som driver att det egna landet ska gå ur. Det här är på allvar, det är på riktigt och jag kommer att varna för detta. EU-samarbetet är viktigt, det är viktigt för Sverige och det är viktigt för Europa.
1: Men Hur stort stor är det här problemet att, att Sverigedemokraterna vill ha en, en folkomröstning? Hur sannolikt är det?
2: Ja, de, vill gå, de vill att Sverige ska lämna EU och Vänsterpartiet vill det också. Och om det, det ser ut som båda dessa partier har vind i segen, och det betyder att det kan vara så mycket som en tredjedel av riksdagen i höst som, som tycker att Sverige ska lämna EU. Det är en helt ny situation. Det kommer att bli en helt annan debatt. Och eh, debatt är viktig i en demokrati Och jag kan tänka ta den debatten nu i valrörelsen För att val, man ska veta det att, Så det enda, det, en, nästan det enda som människor känner till om SD, det är ju invandringsfrågan eh, Men det här är ytterligare en mycket stor fråga Som måste belysas Det är, ett, eh, det är rätt allvarligt För Sverige skulle det vara en eh, Det skulle vara närmast ansvarslöst att lämna EU Vi, Det är Huvuddelen av vår handel sker med EU och, och vårt jobb och våra välfärd våra jobb och vår välfärd bygger på den handeln och hela vårt politiska inflytande i Europa och, och i omvärlden sker ju genom EU. Att isolera sig är verkligen fel väg att gå.
1: Du har ju som vi nämnde tidigare varit rätt många gånger här i Almedalen ofta pratat om samarbete inte minst efter Brexit och nästan hela talet handlade om mm. Europa. Men du har också talat mycket om att, att Europa, ditt Europa som bygger broar nu för tiden inte murar, men om vi ser till migrationspolitiken, vad skulle du säga att Europa gör idag?
2: Ja, det har ju varit ett misslyckande migrationspolitik. När det kom, framförallt då blev det ju tydligt 2015, när det kom så många flyktingar på grund av sammanbrottet i Mellanöstern. Och vi måste ha en gemensam asylpolitik i Europa. Den bygger på ett par komponenter det första är att vi ska ha när det kommer många så måste vi ha tankar om hur de fördelas över Europa så inte bara några få länder mm. senast då Sverige bland annat tar hela ansvaret det andra är ju att människor drunknar oavbrutet av de här flyktingsmugglarnas verksamhet i Medelhavet det är fruktansvärda humanistiska tragedier så vi måste få så att säga, både en trygghet och ja, det är ju också en, en gränskontroll men också en sjöräddning som fungerar i Medelhavet och då krävs det också samarbete med Nordafrika och, och även om några stater där gillar vi inte hur de fungerar så är det ändå så. Det handlar om att rädda människoliv.
1: Du säger vi måste men hittills har det ju inte hänt. Som liberal, hur, hur desillusionerad är du med EU, i denna fråga?
2: Det står och väger ska jag säga för att det, det görs ju stora ansträngningar för att komma överens och samtidigt så är det ju just de här nationalistiska vindarna som stoppar detta. Det, det är det är ett vägval och det är inte bara migrationen utan det är ett vägval vår världsdel står inför Europa har de senaste åtminstone 30 åren och Västeuropa ännu längre har ju byggt på en slags liberal ordning med demokrati, individuell frihet, solidaritet rättssamhälle, marknadsekonomi men plötsligt så håller ju vindarna på vända. Det är de nationalistiska vindarna som nu blåser. Att varje land ska sköta sig själv. Vi ska samarbeta mindre. Man ska gå ur samarbetet. Och nationalismen har prövats förr i Europa. Och den har ju slutat i katastrofer varje gång. Även om den inte börjar så så slutar det alltid så. Och det är det som är så farligt. Alltså den här tidsperioden. Sen Berlinmurens fall, om man vill, på 30 år. Det har ju det varit den mest framgångsrika perioden i Europas historia och den fredligaste och så. Och det där äventyras nu.
1: -Illar, alltså. som du vidgår att, att EU ändå, det är ett lite sämre EU idag än det som Ja, ja.
2: det är det. Men vi har inget alternativ till samarbetet. Att, att, alltså, de här krafterna finns i land efter land. Det är ju Sverigedemokraterna i Sverige framför allt som, som står för detta och som ju, allt att döma är på frammarsch i, i, i mätningar och så. Och, och, och i andra länder är det den typen av partier och det, det är väldigt oroande alltså om, om varje land ska börja mer och mer se till bara sina egna intressen och strunta i grannarna eh, då får vi ett helt annat Europa det har prövats för och det har blivit slutat i katastrof
0: En av de där individuella rättigheterna du talar om är asylrätten Ska Sverige värna den? Ja din företrädare Lars Leijonborg har kallat det för i en den intervju och också i sin självbiografi för ett enormt hyckleri att säga att man värnar asylrätten om man samtidigt gör allt man kan för att människor inte ska kunna få, kunna få möjlighet att ta sig till gränsen för att söka asyl. Murar, taggtråd, ritsfartyg talar han om. Har han rätt i den analysen? Ja, både och. Alltså...
2: Människor kommer från Mellanöstern Och, och, och Afrika och, och vill till Europa Och då är min uppfattning Att de som har asylskäl De ska vi hjälpa Sen kommer det också oerhört många andra, inte minst från Nordaf ja, olika afrikanska länder som inte alls har asylskäl utan de vill ha en bättre framtid. Och det, är ju ett, det förstår man ju det, drivkraften också. Men vi måste fokusera på de som faktiskt har asylskäl. Och då är det klart, det samarbete som nu ändå aviseras mellan EU och Nordafrika innebär ju att man kan få asylen prövad i Nordafrika på plats och i så fall komma säkert till Europa istället för att betala flykting på livsfarliga båtar i Medelhavet så det är väl ett litet steg framåt men, men jag håller ju med om att det, jag är, vi är ju inte nöjda med hur det fungerar det här. men det, ja, min poäng frågan är, bara är om det om,
0: finns det en dubbel moral i att tala om att vi värnar asylrätten om man samtidigt gör det svårt att nå fram till gränsen för att ja, det, som gör det, svårt är
2: ju, det som gör det svårt är ju att Medelhavet ligger där det ligger, det är det som gör det så svårt och då är det klart att om man kan söka asyl i Tunisien eller vad det nu kan handla om på någon EU Institution eller motsvarande Och har man asylskäl så kan man då Få komma till ett europeiskt land Som fördelas efter någon kvotsystem Så, så är det ju ett säkrare system Då tycker jag att det fungerar I alla fall bättre än vad det gör idag
0: mm, Men ska man behålla den absoluta rätten Att söka asyl när man anländer till ett landsgräns? Ja då
2: är... kommer det in någon i Sverige så, Men det är ju väldigt, det, är ju väldigt det, det förekommer väl om man kommer med någon flygplan eller något, Men det är ju väldigt sällsynt som en flykting Kommer till Europa och först dimper ner i Sverige Vi ligger så långt ifrån Afrika och, och Mellanöstern
1: vi ska ägna några minuter åt den här frågan som pressat alliansen de senaste dagarna om hur det ska gå till med ordförandeplatserna i utskotten och vad Sverigedemokraterna ska kunna få. Vi har sagt att vi kanske får vargranska det här som man gör i fotbollsmatcher.
0: Vi ville så gärna göra den här charaden någon gång under de här utfrågningarna, den här fyrkanten det här. i luften.
1: Ja, Vi går tillbaka och kollar, vad var det som hände?
2: Ja, alltså så här. Jag ska bara säga att, att debatten har blivit så stor har ju naturligtvis den bakgrunden att många försöker läsa in något större än bara utskottsplatser, nämligen regeringsfrågan och SDs roll i detta. Och då vill jag vara väldigt tydlig att det är två helt olika frågor. Liberalerna kommer inte att samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi vill ha en alliansregering från liberalernas sida, men vi kommer inte att sitta i en regering som förhandlar eller samarbetar med Sverigedemokraterna, så det har inte med det att göra. Den diskussion som har förts är ju att, 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 att eh, om man har 15 procent av rösterna till exempel så är det inte orimligt att man då, även om vi ogillar ett parti som har 15 procent av rösterna, så har de då fått 15 procent och bör då i riksdagen kunna få 15 procent av, av uppdragen, uh, ungefär. Det är så, och så har det funkat. Så vänster, när Vänsterpartiet gjorde bra valresultat här, då medverkade vi i alliansen till att Vänsterpartiet fick presidieposter. Vi avskyr ju Vänsterpartiets idéer och så, men det är... Så jag är till skillnad från en del Sverigedemokrater så är jag demokrat. Jag tycker att det, det ska ändå få genomslag i riksdagen, så det var ju det, det var den principen vi talade om, att, att man fördelar pro, mot valresultatet. Och går ju ja, RST ett bra val, så, ja, precis som Vänsterpartiet, då, så kan de få sådana poster. Det, detta sker då, men då, och det enades vi om inom alliansen, att det är en princip. Då, då är det så här att de här posterna fördelas ju efter en förhandling mellan de båda regeringsalternativen veckan efter valet i princip förhandlas detta och, och då var ju vår avsikt att då tar vi upp det med socialdemokraterna eh, sen läckte det ut på ett sätt då, som inte vi hade <laughs> det, det kom ut i nyheterna och, och, eh, och socialdemokraterna sa tvärnej direkt ja, då, är, då, då kommer det ju inte fungera för det bygger ju på att man kommer överens så det så. Men
1: då har det blivit ett särskilt bråk om hur det skulle ha presenterats ja. 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 Vem, vem är det som har gjort och Vem är det som ska ha straffen där?
2: Vi har alla. Det har ju varit. Det, jag kan, om jag säger så här, de här sista dagarna har inte varit alliansens bästa dagar.
1: Vad har varit liberalernas misstag i detta?
2: Ja, nej, men det, är vi, det blir ett uppskruvat tonläge och, man, och då ska man beskylla varandra för saker och det har även vårt parti I alla fyra har ett ansvar. Vi, vad var du vi...
1: som du skulle gärna skulle? Ja, du med
2: den här frågan Ja men det första så presenterade när det kom ut så kom det ut på ett helt felaktigt sätt för det kom ut som om vi skulle medverka till att samarbeta med Sverigedemokraterna och det var inte frågan om det, det var en överläggning med Socialdemokraterna om principer men det, att det kom ut på det sättet gjorde ju att det omedelbart såklart blev en jättedebatt för det uppfattades som en del i frågan om, om hur regeringen ska bildas och därmed så ja,
0: Men är det inte då, alltså, du försöker delvis göra det till en teknisk fråga här, men blottlägger det inte någonting faktiskt politiskt viktigt här, att det finns olika synpunkter inom alliansen, hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna?
2: Jag ska bara säga, det, som jag sa, det är två olika frågor, så att det här utskotts det vi nu diskuterade, det hade inte med samarbete med Sverigedemokraterna men att göra. Blottlägger men blottlägger inte den men, frågan
0: ja, just den skillnaden?
2: Just precis, det är precis det. den andra frågan, nämligen om regeringsfrågan, den är ju på riktigt. Och då som jag sa det finns vi från alliansens sida så är vi ju helt eniga om att blir vi största block, då bildar vi regering. Eh, problemet är vad som händer om det uppstår ett annat parlamentariskt läge ungefär det vi har idag. Och då, finns, då kommer ni upptäcka att det finns lite olika svar från allianspartierna och jag får tala för mig och så får andra tala för sig men från liberalernas sida så, så menar jag då att det är otänkbart att vi skulle sätta oss i en regering som förhandlar med Sverigedemokraterna. I så fall så måste alliansen söka samförstånd över blockgränsen det vill säga med Socialdemokraterna om vi får ett sånt krångligt läge. Och man kan säga att det borde vi gjort redan 2014 på ett annat sätt men, men då var det den här decemberöverenskommelsen istället men som jag tycker inte har fungerat något bra än.
0: Nu kan alla som är mellan 18 och 25 läsa Dagens Nyheter digitalt gratis hela sommaren fram till valet. Registrera dig på dn.se-ungdom och börja läsa redan idag. Prenumerationen avslutas automatiskt den 15 september. Välkommen till Dagens Nyheter.
1: Vi ska gå vidare. Lite frågor om allt mellan himmel och jord. Kanske gärna kortfattade svar ibland också. Svenska akademin, bara den upplösas? Nej. Varför inte?
2: Ja, du vill ju ha ett kort svar.
1: Ja, för att jag skulle kunna ställa en få
0: om jag ställer frågan så här ja, med din ståndpunkt så här, jag, är det det så jag, som, jag är så, så, att är är så, är så glad
2: antingen. att svenska akademin är inte en statlig myndighet så att en en varken den nuvarande regeringen eller den kommande behöver liksom uttala sig eller bestämma detta utan det är ju en helt eget stiftelse. Kungen har tydligen någon makt över detta så att jag, jag tänker inte lägga mig i vem som ska sitta där och inte i akademin. Men, jag, men så här jag ska säga att jag önskar såklart att detta reds upp för att Akademin är en, en institution i Sverige som jag har stor respekt i Sverige och på grund av Nobelpriset också naturligtvis internationellt. Så jag hoppas ju verkligen att detta reds upp. Men det, jag tror inte det underlättas av att ministerna går dit och talar om hur det ska vara.
1: Jonas Sjöstedt var här igår och tyckte att eh, ni partiledare skulle överläggningar om att demokratisera det och ta makten från kungen över detta. Du är ju, ni är ju också ett republikanskt parti. Nej, det är vi inte. Ja, delar av det i alla fall. Ja, det kan hända.
2: <laughs> ja, men, jag inte, men om Sjöstedt har någon jättebra har idé hur akademin ska redas ut så får han väl lägga fram det jag tänk, jag tror, det, det finns den där institutionen har funnits ju i flera hundra år och de kommer att överleva det här också och det krävs ju att de som sitter där tar sig samman och löser detta det, det är ju det som måste ske och att, att politikerna skulle lägga sig i det, det tror jag inte skulle vara underlätta.
0: Vilka är de viktigaste politiska konsekvenserna av MeToo?
2: Ja, flera och jag skulle de fick dels konsekvenserna överhuvudtaget inte var politiska. Jag skulle säga så här att det var väldigt bra det som skedde. Jag ska säga att det finns säkert en pressetisk diskussion att föra i journalistkretsar hur man hänger ut enskilda personer och inte. Men det var otroligt bra att det här ändå debatterades på det sättet det gjorde. För det kommer att leda till bestående förändringar på ett par sätt. Två förändringar tror jag är de centrala. Det första är att flickor och kvinnor som utsätts för kränkningar kommer att mera våga att berätta detta och anmäla detta i fortsättningen det andra är, och det är nästan ännu viktigare det är att chefer som får reda på det här kommer inte våga blunda det är två mycket viktiga förändringar effekter av mitt orörelse. för det har ju skett tidigare att man vågar inte berätta om det en del har själva skuldkänslan, vilket ju är fel men man har det man vågar inte berätta eller man tror att det inte kommer att uppfattas eller att de tar det inte på allvar eller de skyller på mig eller sådär man berättar det inte och chefer har alldeles för ofta borstat under mattan
0: du, men det kommer vi, inte Du är själv chef och ja. arbetsledare har du förändrat någonting i ditt sätt att vara efter mitt
2: Vi har ja vi har, jag har beslutat att vi har beslutat att eh, både införa sånt här med vem man ska vända sig till och informera och prata om det och så. Så att. Eh, ja.
0: Mm. Om du skulle... Och det har
2: genom åren. Före, genom, under den tid jag har varit partiledare så har det förekommit den här typen av. Ja, säkert, det förekommer överallt det har förekommit i vårt parti också och, och, och vi, jag har, vi har haft kännedom om ett antal och har då agerat på ett sätt som jag tycker att jag kan Vad det få för, men, för? Ja, men det, det är ju enskilda personer jag tänker inte stå offentligt och redogöra för det men vi har verkligen agerat på ett sätt så att de som då har känt sig kränkta ändå har känt att vi har agerat på, på ett rätt sätt men, men, men det här det är en veckaklocka för oss alla och det här har också naturligtvis gjort att vi är ännu mer på alerten och inte minst är att man tar den här personen ska man gå till och så vidare
0: ja, hur, Om du skulle ransaka dig själv mitoransaka dig själv hur har, du, hur har du reflekterat då?
2: Ja, jag tänker ju för egen del alltså när vi, jag har ju en bak, yrkesbakgrund i försvaret och vi hade, när jag var yngre och vi hade ju ett det var ju, då var det bara en manlig miljö så är det inte längre när vi var unga och sådär, men det var ju en helt omdömeslöst äh, synsätt och jargong som var jargong skulle jag säga som var helt och ett språkbruk, ni har säkert om det bara hade varit det, så hade, det, det var mycket värre än så, men det var, det var liksom ett ja. Ja, ett, en jargong som ju var helt omogen och oacceptabel idag och, och, som jag skäms över ska jag säga, jag skäms över det men, Du har skämts över det tidigare Jag har skämts ja. i 30 år för det där faktiskt men, men då är det ändå så här att, att det som är bra ur den verksamheten, alltså en enskönad miljö med bara unga män och sådär, va? men nu, har, nu är den inte enkönad längre och det tror jag förändrar hela klimatet i varje fall på lite sikt
1: Feminism utan socialism, det var ju er parol här för ja. fyra år sedan. Sen har det varit lite tysta, vad har hänt med jämställdhetsfrågorna i Liberalerna?
2: De är viktiga, det är flera frågor. Hedersförtrycket skulle jag säga är, jag skulle säga att hedersförtrycket är en av dem viktigaste jämställdhetsfrågorna i Sverige idag. Vi har, inte, vi har inte för, vi har förvarnat när vi pratar om jämställdhet i Sverige så pratar vi om hur bolagsstyrelser ska sammansättas och sånt där. Det här är ju en ny fråga för oss. Odert hedersförtryck. När vi växte upp i Sverige så hade vi ju ingen aning vad det var. Det har ju kommit med invandring från Mellanöstern. Men idag, det har ju funnits under lång tid. Men nu, detta är den centrala jämställdhetsfrågan. Den viktigaste idag skulle jag säga. Det är hundratusentals flickor, kvinnor, också hbtq-män som lever i hedersförtryck i våra förorter. Och vi har liksom bara blundat för det här hittills. Och det kan vi inte göra. Det är ju fruktansvärt.
1: Jan Björklund, varför pratade ni inte mer om det 2014? För då var ju problemen ändå kända.
2: Ja, vi pratar väl en del om det. Men då, då är det så här... Det är ju en, den frågan du ställer är central därför jag tror att jag inte bara tror, det var så här att vi var många som, och jag tar gärna på mig ett delansvar för det att problem som kom med invandringen ville vi inte prata om riktigt därför att vi, man riskerade att hamna i dåligt sällskap med de som var emot all invandring och det gjorde att de här problemen för, ja, trycktes ner i debatten och jag vill inte frånsvära mig ansvar på den punkten. Men nu, måste vi, då är då, nu är vi här vi är och nu måste vi ta upp detta, tala om det, det krävs lagstiftning, påverkan. När unga människor, unga pojkar kommer från mellanröstnitt så måste man, liksom först, ja, man måste liksom inte bara få en information utan också attitydpåverkan om det är så här det fungerar här.
1: Nu är nu och då är då säger du, men vi tänkte ändå ställa en fråga med ja. viss historisk koppling. Om du skulle få återuppväcka en, eller uppväcka en politiker från de döda få kampanja med dig i den här valrörelsen, vem skulle det vara?
2: Från de döda? Ja. Eh, en av mina företrädare som nyss har gått bort, det är Per Almark. Han förde en oförsonlig kamp egentligen ända in på slutet mot de medlöpare som fanns med efter 68 års vänstervåg. Och de, de, det var inte bara 1968 utan det var ju årtionden framåt. Alla de där i Sverige som höll på att tycka att jo, men det här med Kina och Sovjet, det var väl inte så farligt och sånt där. Kommunismen. Den röst nu är den ny extremistvåg åt höger med nazism, nordiska motståndsrörelsen vi har också högerextremister att föra en oförsonlig kamp mot den typen av värderingar det skulle jag vilja göra ihop med det, ja, med Per Ahlmark om man hade levat
0: mm. Vi ska börja avrunda lite det är ju ett speciellt politiskt läge nu osäkerheten om vad som händer efter valet är ju väldigt stor man skulle kunna säga att ett vallöfte från ett enskilt parti har egentligen aldrig varit osäkrare nu eftersom vi vet att det kommer att omförhandlas helt enkelt om man ska kunna vara med i någon typ av regeringsställning i alla fall. Vi skulle vilja försöka få dig att leverera ett vallöfte som gäller oavsett eventuella förhandlingar efter valet. Hur skulle ett sånt låta? Som du säger så är det ju om sakfrågor så att de
2: kommer att behöva förhandla om. Så att det är en annan typ av vallöfte jag skulle vilja avge. Jag kommer inte att sitta i en regering som förhandlar med Sverigedemokraterna.
0: Om vi skulle Tänker att det här ändå är ändå viktigt Så att det inte blir för mycket av ett grisen i säcken Val för väljarna Skulle du vilja insistera på att vad du är lite mer konkret
2: Det är väl ganska konkret Ja men
0: kring, kring någonting <laughs> annat Som är
2: Jaha okej okay, okej okay. ja. <laughs> ja som jag vill oh, Men så här Vi I, ni vet vad jag tycker om skolan, ni vet vad jag tycker om Europas samarbetet. Ni vet vad jag tycker om marginalskatter. Jag kommer att göra allt jag kan för att driva igenom detta, men det går ju inte att stå och säga så här jag har 5 eller 6 hade jag tydligen i dagens nyheter här, 6 av väljarkåren bakom mig. Jag vill ha lite fler sannolikheten att jag får 50 den kanske. Den finns men den är inte gigantisk. Och, och det gör att stå och säga att det här lovar jag att genomföra till varje pris, det går ju inte utan det är ju förhandlingar med andra. Men ska jag ändå sätta en prioriteringsordning då är det ju så att förutom det här med EU vi pratar om, så är det ju skolan är Sveriges viktigaste framtidsinstitution. Ska, ska, det är våra barn och ungdomar och Sveriges framtid det handlar om. Vi, det är 17,5 procent av ungdomarna som nu går ur nian med underkända resultat. Det har aldrig varit fler som går ut underkända än idag. Och de får, kommer inte in på gymnasiet de får svårt att få jobb och hamna utanför. Vi måste lyfta skolresultaten. Hög, tydliga kunskapskrav, mer ordning och reda, högre lärarlöner för att få
0: skickliga lärare och så vidare. Från Så det är där du tänker lägga din förhandlingskraft? Det är en mycket viktig fråga.
1: Det är lite speciella omständigheter när du kliver upp på scenen. Hur påverkas ditt tal av resultatet i matchen i eftermiddag? Det kommer ju vara signalen. en
2: segerkänsla i båda sammanhang. <skratt>
1: <skratt> Ska vi anta att det är lite partikamrater här i tältet eller...
0: Men allvarligt talat, har du skissat på... För jag tänker att stämningen i publiken kommer att vara helt olika jämfört med om Sverige har vunnit eller förlorat. Har du två versioner av ditt tal?
2: Jag skissar aldrig på någon förlustvariant.
0: <skratt> du, en sån här eh, lycklig VM-sommar... Men det finns, en sån, jag bara säga, ja. det finns en liten
2: aspekt där. Det är alltså att match, matcherna i det här skedet av VM får ju inte sluta oavgjort. Och det gör då att det kan då bli förlängningar och förlängningar och straffläggningar och sånt där. Och då in, inställer ju sig frågan, antag att det pågår straffläggning klockan 19 så att säga. Var, ska vi börja talet eller inte då så att säga. Och då kan jag säga att då kommer ingen publik men jag kan säga att jag kommer inte heller vara där.
1: <skratt>
0: en, det här med... Om det blir en sån här lycklig VM-sommar med stora svenska fotbollsframgångar det kan ju faktiskt påverka stämningen i ett land. Vem tror du skulle gynnas politiskt av en glad stämning mm. efter stora framgångar? Bra
2: fråga. Jag minns det gör ni också om man är inte ett jätteung som minns vi 1994. Då gick det jättebra för Sverige fotbollsVM och det blev regeringsskifte.
1: Match i fotbollen, match i svensk politik. Jan Björklund, tack för att du kom hit. Tack.